Hello, everybody. This is just a reminder that this podcast is bilingual. So this episode is completely in Espanol. So if you don't speak Spanish, no worries. You can enjoy one of our many other English language episodes. Cuando yo era niña, mis papás me cantaban canciones del famoso Cricri. Ahora, cuando le canto a mi hijo Renzi, yo le cambio la letra un poco a algunas de las canciones, porque no quiero que crezca como yo, idealizando la piel blanca. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, además de ser negrito y tener grandes los pies. Idealizamos la piel blanca en parte porque ha sido la cultura europea, la, la tradición europea ha sido la cultura hegemónica, dominante durante muchísimo tiempo. Viene del siglo XIX con el colonialismo, cuando los europeos dominan a la mayor parte del mundo, y sigue en el siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en la potencia hegemónica y en competencia con otra potencia blanca, digamos, a la Unión Soviética. Este es Roger Senserik Sogues, activista y editor del blog Politicón. Hace muchos, muchos años yo creía que ser colorblind era lo mejor. Ahora sé que eso no es cierto. Y en este episodio exploraremos cuando yo conocí lo que es el racismo. Y gracias a la ayuda de varios expertos, también aprenderemos qué podemos hacer para combatir el racismo, empezando con nosotros mismos y reconociendo que en la comunidad latina nos hace mucha falta aprender y hablar de este tema. Por eso quise hacer este episodio en español, para que podamos tener una conversación muy honesta y que llegue a los oídos de nuestros padres, Nuestros abuelos, nuestros tíos, toda esa gente que a veces no entiende el movimiento de Black Lives Matter o no entiende lo que es la experiencia de la gente negra en este país. This episode is presented by Social Mosaic Communications, a branding boutique founded on the idea of embracing your diferente. Go to socialmosaic.us to start creating with purpose. You're listening to Diferente. Estás escuchando Diferente, the bilingual podcast where we celebrate and explore the complexities of living life between two or more cultures. I'm your host, Maribel Quesada-Smith, a producer and creative consultant from Mexico City, living in the U.S., who loves hip-hop and cumbia. I created Diferente to learn, laugh, and grow alongside you with stories and interviews that relate to the bicultural experience. Let's get started. La decisión de mudarnos a Estados Unidos no me asustó. De hecho, me emocionaba el pensar que estaría en una escuela con lockers, en donde caminaría los pasillos entre porristas y no tendría que usar uniforme. Una experiencia tal y como la que conocía por medio del show Full House. En ese entonces, lo que conocía yo del racismo era que los negros habían sido discriminados por mucho tiempo, pero ya habían superado eso y que jamás deberíamos usar la palabra que empieza con N. La palabra N-I-G-E-R, que no me gusta ni siquiera decirla, fue la palabra que usaron los blancos para referirse a los negros esclavos que venían de África. De ahí se empezó a usar como un insulto hacia los afroamericanos, y a través de los siglos la sociedad fue advertida sobre el uso despectivo de esta palabra. Esto explica el diario colombiano elexpectador.com. Gracias a una maestra americana que tuve en sexto año, también aprendí que todos los humanos somos iguales y no debíamos de discriminar el uno contra el otro. 
En los libros de historia de Estados Unidos que nos asignaban en el colegio, yo leí que el racismo ya era una cosa del pasado. Pero al pasar los años, me empecé a preguntar ¿por qué tanta gente que no es afroamericana o no es de piel negra piensa que el racismo ya no existe? Porque es más cómodo pensar que no existe. Porque si eres uno de los ganadores de la sociedad actual, que parte de lo que ha he hecho que estés, eh, de que seas clase media acomodada eh, sea racismo, es, es, duele, ¿no? O sea, decir que, que tengo privilegios, privilegios institucionales, de unos privilegios sociales que han hecho que mi, mi vida sea mucho más fácil. Y es difícil aceptar eso. El primer día de clases fue la primera vez en mi vida que escuché la pregunta, ¿qué eres? What are you? Mis nuevos compañeros jamás habían visto a una niña mexicana en la escuela, pero además la única mexicana que conocían era Selena Quintanilla. La cantante tejana de ascendencia mexicana. Y Selena y yo no nos parecíamos en nada. Por eso en la escuela me preguntaban qué era. No atinaban solo con verme. Entonces comencé a entender dos cosas. Una, que yo era diferente. Y dos, que tenía que definir mi etnicidad de alguna manera para que mis nuevos amigos se sintieran cómodos al clasificarme. En mi opinión, eso es lo peor de vivir en Estados Unidos. Sentir que constantemente tienes que explicar quién eres y en dónde cabes para que los demás y los que te rodean sepan cómo tratarte. Poco después de esta experiencia comenzó mi problema de identidad. Mi acento decía mexicana, pero mi cabello y mi piel morena los confundía. No fue hasta que salí de Ohio y viví en Washington, D.C., que la gente dejó de asumir que yo era una mezcla de negro con blanco. Hablas como blanca, me decían a veces, y otras personas. Hablas como negra. Lo cual, de acuerdo con Marisela Becerra, doctora en literaturas y culturas hispanas, tiene que ver con la educación cuando nos dicen no hables como, como una persona negra que, o no hables guero, que también nos dicen a veces, tiene que ver con los niveles de educación. Se cree que una persona blanca tiene una educación más refinada y un lenguaje más refinado también. Cosas de este tipo son tan comunes que a veces ni las cuestionamos. Y me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? Cosas así que vienen de esta expectativa de que lo, lo hermoso, lo ideal, lo bello es algo con un color más claro, una persona con color más clara. No es que una persona es abiertamente racista, sino que somos parte de un sistema que es racista. E inconscientemente estamos repitiendo esos patrones. En un día de otoño del año 2000, decidí hacer una audición para cantar el himno nacional de Estados Unidos en los partidos de básquetbol de mi preparatoria. Hasta ese momento de mi quinto año como estudiante en este país, había sido afortunada de no sentirme discriminada. Lo cual se me hace chistoso decir porque fui víctima de discriminación varias veces antes de ese año. Sin embargo, nunca lo noté hasta que reflexioné los hechos mucho tiempo después. Pero bueno, regresando al tema, audicioné y me gané uno de los puestos para cantar el Star Spangled Banner. Siempre estuve fascinada con el himno nacional de Estados Unidos. Lo aprendí de estudiante en México y para mí era 
y lo sigue siendo una canción muy emotiva. No sé por qué, tal vez por el hecho de ser inmigrante, pero a veces hasta lloro con cantarlo. Qué malinchista suena, ¿verdad? No me juzguen, esto no quiere decir que no ame ser mexicana, se vale amar a más de un país. Lo que sí es que recuerdo haber sentido muchísimo orgullo de cantar el himno en frente de mi comunidad. Y todo iba bien hasta que un día una compañera de la prepa escribió en su perfil de Instant Messenger Mexicans should not sing out the national anthem. Y no me acuerdo qué más puso, pero fue suficiente para hacerme sentir mal y ofender hasta a mis amigas. Maribel, lo que ella escribió es racista. Hay que denunciarla con el director, me dijo la amiga que encontró el perfil. La verdad, no me había caído el 20, que una niña blanca privilegiada me estaba discriminando hasta que mi amiga me lo hizo ver. La denuncié y también fui a buscarla en el pasillo de la escuela al día siguiente para enfrentarla. Estaba yo tan enojada que no podía articular bien mis palabras y ella solo me ignoró y no dijo nada y siguió con su rutina. Después de mi denuncia, el director habló con su mamá y regañó a la niña, pero ahí quedó todo. En ese entonces el bullying no era tan penado y no había parámetros para vigilar lo que hacíamos en el internet. Básicamente el director no sintió que tenía el poder ejecutivo sobre lo que hacíamos fuera de la escuela para suspenderla. No estamos tan claros en las formas en las que nosotros también participamos en este racismo. Si crees que eres parte de un grupo y no te va a afectar este racismo o no eres parte de la persona que es racista o de la que es racista, entonces no vas a reaccionar de la manera que, que otras personas. Desafortunadamente, ese incidente con lo del himno nacional desató una cadena de actos contra mí. No acabó en ese instante. Varias veces salí en la mañana a prender mi carro, encontrando alguna sorpresa nueva con un recordatorio de que yo no era bienvenida. A veces eran huevos, otras veces mantequilla de cacahuate y a veces papel de baño enrollado por todo mi carro y hasta en mi casa. Se podía pensar que eran bromas inocentes, hasta que un día salí y encontré el parabrisas roto. Y por todo el costado del carro habían escrito, Speak, go back to Mexico. El oficial que tomó el reporte del incidente nos explicó que esto se consideraba un crimen de odio. Pues, ¿qué hiciste, Maribel? Me preguntó mi mamá, como si yo hubiera sido la causante de este odio. No se preocupen, ya lo superé un poco cuando lo comenté con mi mamá este verano. Pero no deja de arder el hecho de que mi propia madre, quien ha tenido una experiencia en Estados Unidos muy diferente a la mía, por ser de piel blanca, no haya entendido lo que sus palabras significaron para mí en ese momento tan penoso. Uh, hay un, un estudio que se hizo en México hace pocos años, muy interesante, donde el más del 60% de los mexicanos creía que era de piel clara. Entonces, la forma en la que tú piensas que eres, la forma en la que tú te defines, también afecta la forma en la que vas a reaccionar a este racismo. No cuento esta historia para que la gente me considere o para darle lástima a alguien. Lo que busco en relatar mi experiencia es crear una ventana a lo que es el racismo moderno, no el que nos enseñaron en las escuelas, que es básicamente la esclavitud es mala, 
Martin Luther King Jr. fue un líder bueno y todo cambió con la desegregación en los años 60. Y todos vivieron felices sin racismo por el resto de sus días. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ese es el cuento que muchos nos creímos al crecer. Y muchos aún lo creen. El racismo actual no es tan obvio. Por eso muchos creen que ya no existe. El racismo actual a veces se esconde detrás de microagresismos. ¿Te preguntas a qué me refiero cuando digo microagresismos? Básicamente es cuando alguien uh, trata a una persona de color asumiendo cosas de ella que son ofensivas o que son uh, estereotípicas sin, sin atender directamente a ella. ¿no? A veces son bien intencionadas. Han pasado casi 20 años desde el día que conocí el racismo. Y desafortunadamente, casi nada ha cambiado. Dicen que vemos el mundo con los lentes que nos da la vida. Y la vida me ha dado claras señales de que el racismo en Estados Unidos y en el mundo es sistemático. Si todos los mundos somos iguales, pero tenemos un grupo de gente que sistemáticamente tiene resultados distintos, el problema no es de esa gente. El problema es que estamos haciendo algo a nivel social que está rompiendo esa gente. Y tenemos que preguntarnos qué instituciones tenemos que cambiar para que eso deje de suceder. Hay algo súper importante que quiero recalcar. Mi experiencia ha sido como mujer mexicana, de piel morena y migrante. No pretendo entender lo que es vivir en esta sociedad como una persona afroamericana o afrolatina o de piel negra. Por favor, no confundan el hecho de que yo, aún con todo esto que les cuento, he sido privilegiada y tengo muchas menos posibilidades de ser víctima de homicidio, encarcelación o recibir servicios de salud deficientes por el color de mi piel. Un privilegio que mi esposo, mi hijo y millones de otras personas en el mundo actual no tienen. La cuestión del racismo es esa, que no es necesariamente algo consciente, pero el resultado es racista. El ejemplo más claro del racismo institucional es la vivienda en Estados Unidos. La mayoría de sitios en Estados Unidos financian las escuelas a nivel municipal. Cada municipio se paga sus colegios. Así que resulta que estos, estos suburbios con gente de, con, que son 95% blancos tienen colegios mucho mejor financiados y mucho mejores que los suburbios uh, de clase media-baja. ¿no? La desigualdad que tenías en vivienda, en donde puedes vivir, la estás trasladando a la educación. Así que empiezas a tener una institución detrás de otra, refuerza y refuerza y refuerza y refuerza las desigualdades sociales. Desafortunadamente, en la comunidad latina hay mucha gente racista. Muchos que idolatran la blancura sin darse cuenta y sé lo que se siente ser uno de ellos. Bueno, hablar del colorismo es hablar de una forma de racismo. No, no creo que sean tan diferentes el uno del otro. Um, y he estado pensando mucho en por qué le decimos colorismo. En algunas frases que yo me he fijado es, por ejemplo, cuando se dice trabaja como negro para vivir como blanco. También la idea de que hay que mejorar la raza, que se dice mucho en otras culturas. Pero cuando una persona se casa con una persona que tiene un color más claro, dice, ah, ya vas a mejorar la raza. Lo bueno es que ya reconocí mis debilidades ante el racismo y seguiré estudiando por el resto de mi vida para entender mejor el tema y tener más empatía. Aparte, porque soy una mujer positiva, Creo que podemos lograr muchos cambios juntos. Es más, si todos ponemos de nuestra parte, tal vez algún día el racismo sea casi solo un recuerdo feo. Pero mientras lleguemos a ese mundo futuro, 
hay cosas que debemos de entender y aprender por nuestra cuenta, como lo que es el movimiento de Black Lives Matter, lo cual me ayuda a definirlo la escritora y podcaster Liz Florival. El movimiento de Black Lives Matter es lo más simple del mundo, que quiere decir que las vidas negras importan. En ningún momento históricamente en cualquier lado del mundo hemos importado y hemos tenido que pelear muchas veces más fuerte que todo el mundo para tener lo más básico. Y también tenemos que aprender a reconocer nuestro propio privilegio, especialmente la gente de piel blanca, algo que la doctora Marisela Becerra reconoció era muy necesario empezar a traducir para la gente de habla hispana, porque así no podemos decir que no entendemos lo que es white privilege. Hablar de white privilege es decir que aquellos que tienen un tono de piel clara o blanca en este país son tratados con más privilegios que otras personas. Esto no quiere decir que aquellos de tez blanca o de piel blanca no tengan obstáculos en su vida o no tengan problemas, sino que el tono de su piel no es la causa de esos problemas o de esta violencia que viven al día por día. Gracias al internet y en parte a las definiciones que Marisela ha publicado, ya no hay excusa de que gane la ignorancia. Así que cuando tu tío o tu abuelita te pregunten, les puedes explicar lo que es racial profiling. Cuando hablamos de racial profiling, estamos hablando de que se asume que una persona es peligrosa, mala o criminal solo por el color de su piel. Sin nosotros saber si en realidad cometen algún delito o un crimen. Ahora que veo las cosas con un lente diferente, entiendo que el racismo sobrevive porque beneficia a muchos. Y la gente tiene la mentalidad de ¿por qué me voy a incomodar yo para ayudarle a otra persona que ni conozco? Desafortunadamente, ese es el pensamiento de mucha gente que se beneficia de la desigualdad social. Pero si todos somos hijos de Dios, como dice mi abuelita, ¿no es ya tiempo de empezar a hacer algo por nuestros hermanos? Si en este instante aún no te has preguntado ¿qué podemos hacer para acabar con el racismo? Ya mejor apaga el podcast, porque necesitas empezar con una limpia de conciencia. Pero, como buen oyente, yo sé que tú estás aquí para aprender y seguir creciendo. Por eso espero que me ayudes a divulgar esta información con tus seres queridos. Dando acceso que otra persona no va a recibir porque es negra y ayudar a dar más espacio para que nosotros podemos hablar y ser escuchados. Hacer preguntas, pero también aprender sin que tengas que hablar con una persona negra para entender. Hay muchos recursos de antirracismo en inglés y en español, búscalo, porque la gente negra está cansada. Sí, Liz, tienes razón. La gente negra tiene razón de estar cansada de tener que explicar y convencer a los demás que sus vidas son importantes, porque ya no es simplemente tan fácil como decir yo no soy racista. Para realmente ser parte de la solución, tenemos que empezar a tomar acción. Acabar con el racismo en Estados Unidos no es cuestión de ser buena persona. Esto ya ha pasado. Es cuestión de cuestionar por qué tenemos instituciones que perpetúan estas desigualdades. ¿no? ¿Por qué los resultados que tenemos de nuestras instituciones son racistas? Y darnos cuenta que esto no es culpa de las víctimas, que esto no es culpa de la gente de color. Como mencioné anteriormente, han pasado más de 20 años desde que conocí el racismo y desafortunadamente poco ha cambiado. Pero yo he evolucionado, yo he crecido, yo he preguntado, investigado y he sido testigo de la injusticia que vive la gente negra. Así que no existe razón por la que yo 
al igual que tú, mi querido oyente, no podamos hacer algo para que nuestros hijos, sus hijos y los hijos de ellos puedan realmente vivir en un mundo donde se puedan dar el lujo de decir que el racismo ya no existe. Esta ha sido una producción de Diferente Inc. El editor es Julián Rodríguez. El tema original de Diferentes por Andrés Sierra. Yo soy Maribel Quesada Smith, su servidora. Muchísimas gracias por acompañarme en nuestro primer episodio de Diferente completamente en español. Bueno, casi completamente. <ríe> Un poquito de Spanglish por ahí. Cuéntame qué piensas en los reviews. Y por favor, comparte este episodio con tus familiares y tus amigos, todos los seres queridos que tengas alrededor que necesitan escuchar este mensaje. Porque así es como vamos a poder seguir creciendo, lo cual es la misión de este podcast. Finalmente, no dudes en conectarte conmigo en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter por medio de maribel-qs. Hasta pronto. 